0: Thank、you 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。那今天呢是一个呃非常特别的节目哦、喔，不晓得大家有没有听过所谓的 ICERD 呢？这个 ICERD 它的全称是消除一切形式种族歧视国际公约，好，这个名字有点长哦、喔。不过法科轻松点的听众朋友呢，应该已经就熟悉这种呃会在我们的节目里面听到这种很长的法规名称或很长的条约名称的呃状况了，这样子。那今天呢，呃。就是法律百科法科轻松点，很荣幸可以邀请到国家人权委员会的。委员蒲中成委员呢，来跟我们谈谈，就是这个呃消除一切形式种族歧视国际公约的问题。那究竟这个公约对我们台湾社会来讲，到底是哪里重要？呃，我们为什么要知道它后续的发展呢？其实有很多的问题，就是说我们平常好像不一定会感知到我们生活当中的呃歧视，但是其实呢，有另外一批人，他们可能在台湾社会，他们会需要受到平等、更加平等的待遇，或者是说他们的处境呢，有必要去受到改善。这样子，那我们就会从一些事件啊来谈谈说，哎、欸，到底这个呃，消除一切形式种族歧视国际公约它的重要性为何？那我们今天就以热烈的掌声欢迎我们的来宾蒲中成委员
1: 。呃、谢谢主持我是普中成，我是周族人，周族名字叫阿苏 A Boy j 是监察的监察委员，在今年八月一号开始加入哈。这个国家人权委员会的这个团队里哈、哦，我的任期是一年，非常高兴到这个节目跟大家来会会面啊，这个提出一些看法，谢谢
0: 。好，那我们就进入今天的对谈的环节哈、哦，那相信各位听众朋友也觉得说啊。Henry， 今天这期节目会非常紧张哦，这是我们第一次邀访到，就是呃，就是重量级的这么重量级的来宾这样子。好，那呃，关于这个公约呢，我们以下就简称为 ICERD 这样子。那一般民众，就是各位听众朋友，或许也会觉得很好奇，就是说，哎、欸，那个国际公约啊，讲到国际公约，大家就会觉得说，哎、欸，台湾就是跟国际公约是不是一个绝缘体这样子？那我们为什么会需要遵守某些？特定的国际公约这样子，那呃，我们就来先请委员简要的说明说，哎、欸、，ICERD 它大致上是在规定什么？那以及说，呃，台湾在这段过程当中是怎么样的去呃跟这个 ICERD 扯上关系？那它怎么样的产生我国的法规法律上的效力这样子？那我们就有请委员帮我们做说明
1: 。啊，谢谢。正如这个 Harry 所提到的哈，这个消除一切形式种族歧视的国际公约。也就是《I CERD》，是联合国大会呢，他在一九六五年决议通过。呃，各位听众朋友，这个时候我们还是以中华民国的身份还在联合国、嗯，所以呢，这个公约呢是我们啊，在联合国的阶段呢唯一曾经哈这个签署，然后呢通过，然后呢。这个完成存范程序的这个非常周全程序的这个公约啊，所以这个对我来讲其实很特别哈。所以 I C E R D 呢也是哈联合国哈它九大核心人权公约的这个其中一个哈。这个这个部分哈，我们哈刚刚提到了，这个是我们还在联合国的时候就已经完成所有程序。并且国内法化的公约啊，它的重要性在哪里哈？我想，这个台湾真的是一个非常多元的这个族群跟文化所组成的国家与社会哈。嗯，对，没有错、這個。呃，不要说这个原汉的差别啊，后来现在又加入了新住民、外籍的移工哈、嗯，然后事实上，光是原住民本身哈，这个。目前的官方的认定是十六组、
2: 嗯，然
1: 后呢又有相当数量的我们所称的平埔族群，嗯，它其实也数量也蛮庞大的哈。在这个市县的时候呢，内政部提出了他们的人口在九十七万左右啊，比现在的原住民还多、哦。然后那个原住民本身也有住在平原的，嗯，还有海滨的，像阿美族，它就是滨海的平原的族群。像我呢，周主就住在高山，嗯，这个生活方式其实不同，这是原住民本身的差异哈、啊。我曾经带我的这个朋友哈，阿、啊、美族的哈，嗯、啊，他们长期住在平原，嗯、就拉到那个海拔两千公尺的高山了，他就换了高山症啊,啊，这样，对他们不习惯高山啊。我想是我这种高山族的原住民呢，你、嗯、叫到三千公尺。接近四千公尺，我都没事的哈。哇 h e n 应该也会出事这样子。<笑>差距是很大的。<笑>嗯、然后，汉语系的系统，像闽客，它也不同啊。嗯嗯过去这个闽南的内部还有漳泉血斗，我们不要也不要忌讳过去发生的一些这个族群之间哈这个争斗哈。然后呢，客家跟克敏之间也曾经过有有一些械斗哈、啊、争斗哈、啊，所以坦坦白来讲，大家背后的这个都不太一样。然后战后又加入了这个，呃，外来的一共还有新住民，啊，新住民也有很多种啊，也有的是中国的这个外的、这个、配偶，有的是这个从这个东南亚来的这些配偶，他们的背景其实都不太相同，所以。基于这样的一个台湾的复杂的多元文化族群的状况之下呢，这个《ICERD》的这个公约的内容，其实它就是强调不分种族、肤色等，都生而平等。这个是这个《ICERD》的核心的价值。所以，我想我们这里哈，这个台湾哈，这个曾经跟1 8八个国家呢，曾经一起缔约这样的一个这个公约。所以呢，我想。呃，我们也虽然我们目前不是联合国的成员，但是我们也有义务要遵守国际的规范，尤其是这个是我们曾经在联合国这个签署的这个公约。哎，对、欸，做这样的说明，
0: 对，嗯、對没有错。谢谢委员的说明哦，因为这其实确实蛮重要的，是说，呃，要怎么样的去平衡跟保持多元文化的，呃，这个重要性呢？其实是不言可喻。为什么会这么说呢？就是，呃，其实，在我国的宪法的所谓基本国策里面，其实也有关于这个多元文化国，就是应该要保障多元文化这样子的一个内容哦。所以表示说，呃，在这个 ICRD 它的内涵来讲，其实是跟我国的宪政价值是符合的。那在这个地方也附带跟听众朋友，说明就是说，诶，为什么国际上的公约或条约啊，它在呃讨论它是不是具有我国法效力的时候，其实在理论上是一个蛮困难的问题。因为公约条约这个东西，它本质上是国家之间的约定哦，它是不是能够对特定的国民产生效力，或者是说特定的国民是不是能够直接去主张公约或条约的内容，其实是法律上一个非常特殊的难题。不过呢，就是我们既然叫法科轻松点哦，我们就是这个问题就先到此。按按下，就是说 ，Henry 大概就简单跟各位听众朋友说明哈。那因为从法律的角度来讲，就是法院可不可以去直接使用公约里面的条文，这其实也是一个问题。那从呃政府机关的角度来讲，就是说，哎，这个公约或条约会敦促政府机关去推动，不管是在呃教育啊、文化或是新闻各方面的措施。那尤其以 ICERD 来说，就是要消除种族歧视这样子，呃，或者是以其他一些形式的歧视。对，那。再来就是说，刚刚委员提到说，它具有我国法效力，就是经过签署。哎、欸，这个部分其实也蛮有趣的，就是说，呃，国际公约要怎么变成我国的法律呢？它中间其实有时候会需要经过一些技术性的媒介，例如说它签署之后呢，就是主办机关它可能要报清行政院核转。立法院审议，然后经过立法院的议决跟总统公布之后呢，它就会具有跟我国法相同的呃效力。这样的一个方式呢，如同刚刚我们所说的 ICR D 就是采取这种形式。那再来，各位听众朋友可能也有听过所谓的两公约，也是采取这样的模式。另外也有其他的模式呢，则是说，哎，这个呃，我们虽然就是。没有特别去签署这个国际公约，但是我们认为这个国际公约很重要，那我们就会在相关的法律里面去另外立法，就是说立法之后让它的内容跟国际公约一样，然后借此达到跟国际公约有相同的一个内容效力的问题哈。那再来呢，就是我们要来谈谈，就是说，像刚诚如刚刚委员所说的，就是台湾社会其实存在着很多的多元文化，但相对来讲呢，就是这个社会我们也不能够，呃，好像就是把眼睛遮起来，就是说，哦，这个社会非常的共荣这样子。其实关于这个社会的歧视性的问题，其实是都还是呃存在的哦。那我们这边就可能会先跟委员聊聊说，哎、欸。其实像刚刚委员提到的原住民问题啊，在呃二零二三年的时候，其实发生过一些争议。呃，例如说呢，在这个呃台湾大学曾经有举办这个言论自由月的活动，那在这个言论自由月活动里面呢，就有学生在呃。挂布条的时候就张贴这个“火冒四点零五丈”这个新闻事件，不太确定各位听众朋友就是有没有听过啊？他是在影射这个原住民升学优待制度，就是在加分加乘一点三五的，就火冒三丈，然后三乘一点三五是四点零五，那引发就是对于呃原住民升学的这种优惠性差别待遇的争议。那争议的点呢，包括就是说招生名额的分配啊，然后跟原住民族语啊，然后还有文化跟身份认同等等的争议问题。那再来呢，则是说台中一中还也曾经有这个呃张贴原油会海报的事件哦。这个事件就是说来有点尴尬啦，就是他们是用这个西环纳，就是看起来是一个化学式，但是它实际上呢是用台语的谐音，就是西环纳去作为摆摊的主题哦。然后这个商品名称呢，就是说哎、欸、什么什么东西的啦。然后甚至还有提到什么“出草”啊，然后什么“翻，忙翻了啊，然后就是那个“翻，就是呃所谓汉翻政策里面，就是说，哎，把原住民灭称为“翻这样的一个词汇，在社群网站上宣传哦，那这个也涉及到对原住民的歧视问题，所以就引起了很多的呃讨论。那想要请教委员，就是说。即使在呃在社会氛围底下，我们都还是可以看到这些呃就是歧视性言论的存在。那在法治或者是政策面上面，就是说，呃，虽然我们现在有针对例如说原住民、新住民跟移工等族群的相关政策，那能不能请教委员，就是说，在这些政策或者是制度面、执行面上面，还有没有哪些不足之处？那以及就是说，呃，在呃，这次人权会针对 ICRD 提供的独立评估意见里面，就是有没有相关的改善建议这样子
1: ？好好，我想，呃，有关于原住民的这一块哈，大家回顾一下哈，在一九九七年哈第四次的这个宪法的增修的时候呢，他纳入了原住民族的条款，然后呢也宣示我们确立多元文化的国家。这是非常重要的国家目标哈，在这个法律里面呢，它确实奠定了原住民主的这民主的地位跟它的集体圈。嗯，然后呢，二零零五年有一个非常重要的法律，当年我刚好是原住民主委员会的副主委哈，我就在立法院呢为这个原住民主基本法。这个努力的哈，后来他终于通过了，嗯，然后这个其实原住法，我们原住民的朋友都会说，这是我们的准宪法哈，对，非常重要的。然后呢，二零零九年这个《两人权公约》它就国内法化，嗯，然后一路的哈，当然还有很多的这个先前所谓的原住民主教育法，在二零零五年它也通过了哈，然后呢这个。原住民主工作权的保护条例也在这些年逐一的这个完成立法。更重要的是，二零一六年的八月一日原住民日的时候呢，总统蔡英文呢向原住民道歉啊。这些种种看起来哈、啊，这个好像应该原住民的地位应该是翻转了哈。不过我就套用这个 Harry 主持人他提到的，这个我的同事哈、啊、蔡志伟教授。他说呢，目前为止哈，这些个相关法规呢，因为其实各部会他并不是真正的，在他的心里，他的整个的实践的过程，完全能够哈，这个转变一些做法跟思维，所以呢，他就称这些法叫做 law of paper， 哦、oh. ，就是纸上的法律，<音>所以。所以有的时候，真的台湾原住民主相关的法律，它不是不周全，而是真的就是要靠各部会，这个要还要从他的心理、他的实践的策略呢，做彻底的调整，才能看到他的具体的成效。我就举个几一些例子，比如说土地自然资源的权利，对，这个也是在人权会的评估中间非常重要的一项。然后呢，有关于身份权，还有姓名权。这个也都还有一些争议啊，这些争议我待会再再说。还有这些公共卫生、医疗保健、社会保障，还有社会服务的权利等等，也有很多的法规已经立了。甚至在，这个二零二三年的五月间呢，这个立法院已经三读通过《原住民族健康法》，这个也是一个很重要的进步哈。嗯，可是呢，我们回过头来看看真实的情况啊。当然，等一下我还会接着讲这个。除了这一个几个重要的这个部分之外呢，还有原住民的语言文化的权利，他的教育权，还有他的工作这个保障权的部分，哈。嗯。所以这里我就看到，我们的土地呢，土地自然权啊，我们有所谓的这个保留地，它是属于个人的，哈。对。传统领域呢，它是属于集体的，属于部落跟族群的。这个当然这个。传统领域还有保留地的这个要溯源到日治时期了，他们曾经有所谓的林业调查，把这个原住民的土地呢，大部分，呃，根据了解，大概是一百八十万公顷呢，就在当时就划归国有，就是直接由日本政府来收回，然后呢，有的是给一些这个企业啊，甚至是个人，所以原住民的土地的流失是从日治时期开始的。对。然后保留地土地呢，目前是二十六万公顷，可是呢，我们也看到，这个由于相关的法规不足，现在所依照的管理保留地的办法是所谓的这个，它不是实际的法律，它叫原住民族保留地开发管理办法，它不是一个这个完备的法律哈。然后呢，这个我们可以看到非常多的，我们在监察院的调查案件里面有非常多的土地呢，它是。用人头转移，啊，实际上那个原住民的手中已经没有土地了，他已经移转到非原住民的手上，所以这个是非常严重的。我其实跟我的同事都在面对这样的一个问题。传统领域的土地呢，这个我记得在两三年前，原民会想要划设少主的传统领域，结果得到南投县政府非常这个坚强的抵抗，所以没有划成，所以。显见啊，所谓的传统领域虽然在《延吉法》已经明定，可是呢，不管是主流社会，甚至这个地方政府，其实都还有非常大的这个空间，是要让他们理解这个所以我想这个部分哈，土地的问题到目前为止还无解。有一个非常重要的法律叫做《土地海洋法》啊，原住民的土地海洋法，这个其实到现在还在协调中间。哦、可见各部会对。这样的一个共识还没有建立，所以我觉得哈，这个土地自然资源的主权其实还是要将来在人权会的工作上，继续要努力的去这个注意这样的一个发展。另外就是所谓的身份权、姓名权哈，嗯，身份权怎么来讲哈？我们现在的身份的这个登记其实是有很大的瑕疵，比如说这个贫富族群他们已经视线了哈，后来视线。这个也通通过了哈，其实原住民族的这个家庭，其实绝对应该要包括平富族的族群，他们本来就是原住民，对，他们也不过就是因为民国四十五年，经过四次的登记，他们没有登记，嗯，就 loss 掉这个机会，你就要剥夺他成为原住民的机会，这个是当时国家的暴力的一种展现的，在那个时候你。这个国家的政的政策是歧视，你根本就是要压制原住民的文化，你是歧视原住民的身份。当时谁会想要当原住民？所以有非常多的原住民，包括阿美族、卑南族，很多的平地原住民，其实在那个时候丧失了身份，到现在还没回复去了。他们跟平埔族一样是丧失身份的。所以我想这一次的这个大法官视线呢、啊，也给。这些人有很大的机会，我们希望在这个短期之内，原民会赶紧针对这样的一个漏失呢，要加以弥补啊！我相信这个是可以让原住民者的大家庭重新的整合起来，这是很重要的。还有姓名权，我们也看到，我就举一个例子：爸爸是汉人，对；妈妈是原住民，你的孩子要成为原住民，一定要姓妈妈的姓。
0: 对，这个是我们目前原住民身份法的规定。对，这个是
1: 很离谱的、嗯，这样的这些事情非常非常的多哈。对，有点过度流于形式的感觉、嗯。对，像有一个这个科博馆的这个研究员，这个陈淑卓先生，他就跟我讲说，我是原住民之父嗯、啊，因为他的儿子是原住民啊。嗯。呃他的妈妈，孩子的妈妈是泰雅族的哈，嗯嗯，他说我是原住民之父哦，可是呢，我自己也不能当原住民，然后我的孩子哈，嗯，一定要变成妈妈的姓，才才能当原住民。他说这个是歧视，我想这虽然是很细节的部分，可是哦，我坦白讲哈，这个都是非常值得重视的人权的议题哈，嗯，然后这个姓名权，其实哈，我是在很多年前曾经想到大安。户政事务所去改变我的名字啊，在应该是将近二十年前哦，当时的户籍的工作人员呢，他就跟我讲说，先生，他说要八个字哦，啊，为什么要八个字？把淑雅博一中啊，还要加普忠诚，那就超过十个
0: 啊，这样子。然
1: 后那个小姐很客气的跟我讲，蒲先生，我们现在上班没有时间跟你开玩笑，嗯。
0: 啊、哦，这样子的确是这个公部门在处理上的一个意识不足的。这<笑>当然是
1: 二十年前了。<笑>对对对。后来在大概快十年前哈、啊，我再到那个花莲的寿丰，户政事务所哈、啊嗯，他们就已经很客气了、啊、嗯嗯嗯、啊、他们只跟我讲说哈、啊，那个能不能减少一点字啊哦？哦。这个，不过我说。居然是我想要保有普中城、嗯，也想要保佑巴西亚保佑中人这个字。我说你就把字写小一点嘛。<笑>后来他也答应了，所以我的身份就是<笑>就是包含这些了哈、嗯。是有进步哈、哦，不过我相信哈、哦，还有很多人还没有办法去做到，因为他很大的问题就是他没有这个当这个这个当一窗口化。比如说你这边改了哈、哦，别别的机关的资料。它没有相应的一起改
0: ，对它需要有一个平行的算是流通的状况，就是、樣子所以哦，以后
1: 来我为什么说我说巴斯韦博伯威我要用、嗯、普中城，也不要丢？为什么？因为哈、哦、怕我，因为我已经六十几岁啊，嗯、我丢掉普中城，也许我这一辈子所有的资料都找不到了啊、哦，所以我只好一起用了、啊，嗯，所以但是有很多的这个时候是非常不方便，嗯，然后呢就是这个。像他们很多人使用中文，他没有统一化。
2: 嗯
1: 比如说泰雅族同样是瓦利斯、嗯，瓦利斯就很多字不同的瓦利斯跳出来，他应该统一啦。
2: <笑>对，有，要不然就通通用
1: 那个、嗯、这个罗马拼音了、嗯。我想这个以后有的讨论了哈、嗯啊。另外就是公共卫生、医疗保健、社会保障跟社会服务的权利我想大家都知道。有很重要的健康指标叫平均余命，哈，嗯，这个原住民的平均余命是有提升了，不过还是显得跟主流社会的男女的余这数、個、据还是有一点落差了，哈，嗯，所以我想健康这个法通过了之后，我想哈，这个希望相关的部会，包括原民会，还有卫福部哈，能够努力在这方面哈。我想举举一个例子哈，嗯，我们认识一个好朋友叫许超斌，是排湾族的。这个医师，他就在南回公路、嗯、哈，他一直希望能够在这个将近两百公里的这个南回公路上，能够建一个比较有规模的医院，因为那些都是卫生所。大家知道卫生所，它的编制很小，嗯，它的那个机器、它的医疗设施、它、啊、的药品、它的甚至医护人力是不够的，嗯嗯嗯、所以经常有重大的。这个事故的时候呢，往往就非得要不是外送到屏东，就是要回到这个台东。嗯，这些个分秒必争的这个这个状况哦，往往就让这个病患就在中途就离世，这个是很可惜的事啊。所以我想这个部分呢、啊，许超斌医生已经很努力了、啊。我们希望这个将来我们的这个健康法。已经通过了哈，希望这方面我们真的就要努力。我认识的一个很有名的斯卡罗的原作者陈耀昌医师、
2: 嗯，他
1: 也曾经呼吁过，在南回赶快建立这样的医生哈。所以我想这些部分哈，我们都可以去好好的这个去思考。另外，我讲的所谓的语言文化圈，嗯嗯嗯，台湾原住民的这个、他其实是呃，国际很多的学者他公认，他就是属于南岛语族。也是南岛语族呢，它扩散前的原乡。现在每年纽西兰他都会派年轻的孩子到台湾来，我们也派年轻的孩子跑到纽西兰去做交流。嗯、这些纽西兰的这些年轻的孩子，他们就说他知道，他们我们的奥克兰的博物馆很清楚的写，我们的祖先就来台从台湾下去的、嗯，一路这样南下的、哦、所以他们都知道，他们会寻根，所以台湾哈、啊。这个它的文化的重要性在在在这里有一个非常有名的学者叫杰尔的戴蒙啊，他曾经有所谓的这个他说啊，这个台湾送给世界的礼物其实就是南岛语族的语言，它扩散的时候哈、啊，让这个南岛语族哈、啊，这个整个成为一一体非常重要的一个世界的一支哈、啊，所以他说台湾的地位的重要性。跟原住民有非常密切的关系，所以我们应该要强化这个部分的认同，而不是用很多扭曲的、污蔑的、嗯、啊，动不动就想出草，还有或者是这种非常奇怪的言论<笑>啊。另外是教育权，虽然我们有这个原住民主教育法，嗯、但是我想你看看我们的原住民的这个教育权，其实还是有很多的问题，不管是他的教材内容，他的这个。呃，升学的管道，甚至他的、嗯，你看很多原住民他都会没有办法进入国立大学，嗯、他几乎都到师大去哈、嗯。呃，当然师大不是完全不好，他而是他的资源相对来讲是比较薄弱的哈。甚至你看看刚刚提到的，这 Harry 这个主持人提到的，我们有很多的歧视的言论。嗯。嗯其实现在原住民要进入大学，他不会排挤的效应，因为他有所谓的这个。他有所谓的这个，对，他名额是分开的，对，分开的哈、哦。他不像过去，他会占占据相当大的名额。像我在我原来在东华大学、嗯，我们的原住民的民族学院的学生都是独立招生，嗯、哼
2: 哼
1: 然后全国还有差不多三十间的原住民的专班，嗯，他都不会排挤你的名额。你这个你还还在还在那个，而且原住民他进入大学，他其实是。自己私底下竞争，嗯,嗯,嗯,、啊、嗯,嗯我不是你跟你对，就是原住民跟原住民之间的竞争，对对以及他们是否有学习祖语所，所以我是觉得我们的年轻的一代哈，可能要认清这个哈，其实原住民真的不会害你啊，不会排挤你啊，所以会出现这个奇怪的言论我觉得我们的，也是是我们大人所建构的教育环境哈，还有教育的思考，嗯嗯我们都,都要好好的检讨哈，另外。嗯呃，在最后一个就是我想要提到就是我们的工作权保障法哈，工作权保障我们也有工作保障的条例哈，不过呢，呃，其实很多的企业老板哈，他还是宁可缴罚金，他不要聘用原住民哈，对，所以这个其实反而没有得到真正聘用原住民的目标。当然，原住民本身也要自我检讨，就是你的。知识、你的技能到底够不够？嗯，人家还有你的敬业的态度，是不是能够符合这个企业的要求？我希望大家都可以去努力了哈。嗯所以这些部分，我这个是针对原住民的这个部分的这些回应哈。啊、嗯。哦
0: 那这边 Henry 也就是来回应一下刚刚的、嗯、呃委员的说明哦。其实，正如刚刚委员所说的，在很多问题上面，例如说文化，然后跟身份认同、姓名表示啊，还有健康跟工作等等的呃部分，其实大家可能会有一些呃，就是等于说是。会觉得说，哎，为什么那好像都是以前的事情？为什么我们要现在要来承受这些事情？然后，但是这其实是问题是在于说，它是一个结构性的问题，它需要去弥补。例如说，像是呃以前关于原住民的呃接受到的教育资源或者是社会资源的部分，其实这都会跟早期的政策有关系。所以说，早期就是所谓的汉人哦，不管它其实还有。当然，早期还有省级的问题啊，哈，所以就是会有特定省级的人可以取得某些资源、啊，这那让原住民就是变成说有点像是一个循化规划的一个过程，嗯、让他们就是纳入到这个传统汉人的社会里面，但这其实是一个呃问题，就是说，那是因为。偏像是早期就是这样的歧视性政策，以及对于族群的不了解啊，那所以说就是意图让原住民，就是例如说大家都要取汉民啊，然后要融入我们的社会等等的。那这其实就是说早期错误的政策是需要透过后续来做弥补的，这也就是我们广义的来讲，就是这也是在族群议题上的转型正义这样子。那所以说，呃，各位听众朋友可能会觉得，诶、欸，那以前的事情就是过去了，那为什么现在要就是我为什么好像要屈就于这些东西这样？其实也不是屈。他就是呃，每个人的身份认同问题而已，就好像是说，呃，我们好像都觉得有些人拿原住民的什么出草之类的呃文化来开玩笑，但是其实这就好像是说，如果我们每个人都有宗教信仰，那。你自己的宗教信仰被人家这样子开玩笑的时候，他其实也会影响到你的认同，或者让你感到不愉快。这样，例如说我强迫一位基督徒，然后跟我一起去拿香拜拜，他可能会心中感到不适。其实是一样的道理。他虽然在法律上不一定会真的构成所谓的呃刑法的犯罪，或者是说民事上的侵权行为，但他其实也会呃，就是对于一个人，你就是等于说显示出对这个人的不尊重。那其实真正我们需要的就是说，这个社会对待不同族群的态度而已。那再来，像委员刚刚提。提到了姓名权的问题，其实我觉得说，在最近几年就是。随着有一些有一些年轻人，他们愿意用自己的原住民的身份站出来。嗯、例如说，大家如果在看棒球的话，一定会耳熟能详，就是今年呃二零二三年 WBC 的国手吉利吉劳拱冠，他就是用他的原住民的名字，然后出现在呃赛场上面，然后为国家拼斗这样子。那大家也会对于他的呃原住民的身份感到就是认同跟敬佩，就是说哇，他是一个呃非常好的打者跟捕手这样子。那、啊、其实就是说。呃，随着这样的氛围改变，就是我觉得大家应该都还是会，呃，希望大家可以慢慢去接受跟就是去接纳，就是说，诶、欸，真接受。彼此之间之个体上的差异，然后跟承认说，哎、欸，其实原住民的，呃，虽然说有些原住民他们就是大家会质疑说，哎、欸，他们有文字，可是其实可以透过就是拼音的方式来去表述他们的呃文字知识的内容，这样啊、呃，或者是透过一些传统、呃、一些原住民文化等等方式来认识彼此，我觉得这都是一个呃蛮好的过程哦。那也非常感谢委员，就是刚刚提到的，就是呃。各样的问题也让我们知道说，哎、欸，虽然说法规确实有规定了很多东西，例如说我们有原住民基本法啊，然后原住民身份法等等，但是这些东西在实际上落实的时候，究竟我们的呃私人或者是我、哦、甚至是我们的公部门在执行上有没有办法去认识到这期间的差异，然后给予适当的对待，而不是说哦，就是空有法规，但是执行上面可能还是会啊，你、呃、比如说你在互尊事务所哪或哪里被百般刁难这样子，这其实是我们整个社会需要去共同努力的目标。哦、那其实讲到原住民啊，最近刚好就是二零二三年的时候，有一部非常呃 ，Henry 自己非常喜欢的影视作品，叫做《巴士门的辩护人》。这部剧不晓得各位听众朋友就是看过了没有？哈、哦，那像在《巴士门的辩护人》里面，他就是提到就是很多的问题，他包括说就是呃，故事里面的主角他是原住民，然后在故事里面就是还会有因为呃涉及到移工在台湾的犯罪，那他就会有移工的问题这样子。那其实移工在台湾社会，它目前也是占有非常重要的一席之地。就是说，它除了提供劳动力之外，也提供给我们很多文化交流的机会。但是在移工议题上面呢，就是呃，会遇到很多的。呃，挑战就是说，哎、欸，台湾社会对于移工来讲，可能会有一些不友善的地方，例如说会有一些刻板印象，认为说，哎、欸，他们，比方说大家都坐在台北车站大厅里面啊，然后就觉得说，哇，这样子好难看，或者说包着头巾啊，或者是说，哎、欸，他们是不是就是呃，不能吃猪肉啊，或者是会，甚至会有时候拿呃。移工的信仰来开玩笑这样子，但这其实也会显示出移工他们在台湾社会的处境，就是说他们在语言文化不通的情况之下，还有可能就是遭受到这种就是差异性的对待。那甚至于呢，就是说这个社会对于所谓的逃逸移工的态度，其实也是另外一个问题。坦白说，逃逸移工它本身并不一定是犯罪，它其实就是至多就是说在呃这个劳动契约上面的一个违约的问题而已。但是呢，就是包括说像是呃社会的氛围，甚至是警察在执法上面，其实也会有一些呃在执法上的难题。就例如说，之前有一则新闻是这样的，就是呃有警察的，就是把一个十七岁的少年误认为是失联的移工，然后就是冲上去就是压制跟殴打他这样。那最后呢，这个呃，当然就是误会解开之后，就说，哎、欸，他其实只是一个十七岁少年，他并不是失联遗孤。但当时也是引起另外一种反思，就是说，哎、欸，如果他是逃逸遗孤，难道警察就可以这样对待他吗？就警察在执法上面，呃。他要怎么样去抓到那个平衡点？就是说，避免就是过度执法的问题。那甚至于说，像是呃，大家可能会听过的阮国飞事件，跟不晓得听众朋友有没有看过一部纪录片叫做《九枪》。那他其实就在提到说，在呃，义工的处境上面的困难，就是说，除了我们刚刚前面讲到的社会氛围的问题之外呢，那义工因为他们需要负担高额的中介费，那以及就是说他们在一些权益上面，例如说他们能不能自由的转换雇主啊，或者是说他们如果是所谓的家庭看护。那他们常常会受到不平等的剥削，就是说他们的工时其实一天是要合理的工时，可是雇主就会觉得说，诶，我是来找你照顾家里面的长辈，所以家里面的长辈就是只要有需求，你就是一定要出现。但是这其实跟他的呃工作时间是不符合的，所以像凡此种种呢，就是让义工在台湾的处境其实并不是那么的有利。那即使我们的法规就是有。呃，尽可能的去试着完善，或者是说我们有定定相关法规，它在执行面上面也会有一些问题。那这部分呢，我们也想请委员就是来跟我们讨论一下，就是说以移工的处境来讲，就是呃目前会有哪些呃在制度面或是执行面不足的地方？那我们要怎么样从 I C E R D 的角度呢，去提出一些改善的建议？这样
1: 。嗯，刚刚听到 Harry 这个主持人提到的这个呃印尼的移工哈，还有这个阿美族的这个。嗯八子门的辩护这一段哈，事实上它有一点类似我我们族人过去有一个叫汤医生啊，汤医生跟我同一个部落哈啊，原来、哦、是这样吗？对，同一个部落，所以印象很深刻，嗯、类似的一个这个这个情况所以真的我们要是社会上还是有这样的一个非常。不好的这个机制在运作，哈，真的很多年轻人就会误误入这样的一个陷阱，哈，造成不可逆转的悲剧，哈，所以我想这个是值得大家深思，哈。这边刚刚提到的这个移工，哈，啊，当然还有一，现在还有新的新著名，哈，对，呃，根据我们人权委员会的一些个这个掌握的状况，哈，我们现在的。这个对于新住民哈、啊，他有现有的制度，有所谓的结婚的面谈的制度、啊、特别针对东南亚特定国家，有十九个国家是要这个结婚的面谈制度、啊、然后呢，如果你要申请规划以及居留，中国籍的配偶呢，它是依据两岸条例、啊、外籍配偶呢，他就要依据国籍法、啊、高龄七十岁以上的他直系血亲在台湾定居的申请呢？这个大陆在的人民申请规划之后呢，就可以申请啊。
2: 嗯
1: 外籍配偶申请规划之后呢，就没有相关的规定哈。嗯，其实这个也是一种歧视哈。嗯，可是我们的国家的规定呢，并没有明确的指标跟规范，这是应该要检讨的哈。是，然后申请规划拘留相关的法规跟申请的条件也不一致。嗯，所以这些部分我们其实都应该有调整空间的这个。地方哈，然后面结婚面谈的制度，过去我们看到很多报纸会会揭露，有些移民官哈用非常不礼貌、不友善的方式去面谈这是一个、嗯、这是一个外籍的新娘。我想这个都是非常糟糕的事哈。对，光是外籍
0: 新娘这个词就是隐含的蛮多的歧视这样
1: 。然后这个申请规划拘留这个部分哈，然后我们应该要展开社会对话哈，嗯，然后确认。原住这个新住民在取得公民身份或者规划的这个不要受到歧视啊，然后我们也要检讨高龄直系的血亲呢来台定居的规定是否合宜哈。嗯，在有关于移工的方面呢、啊，它一个很重要的制度就是通译的制度哈。对，还有这个我们也看到他希望能够达到司法的平权，比如说我们有很多的行政救济、国家赔偿、法律扶助啊，然后现在我们的。国家赔偿法呢才互惠主义，比如说我们没有定互惠的这个相关条款，你就没有办法享有这样的一个国家赔偿的这样的一个保障跟平等的待遇。嗯嗯嗯、我想这个也都是我们的漏洞哈。
2: 对
1: ，还有人身安全的制度哈，这个我们需要能够降低劳工被强迫劳动的风险啊。像失联移工，其实我在前两个月，我们其实跟叶大华委员哈、嗯，我们一起到。这个某个地方的这个移民署的单位去看，嗯，然后其实为什么他们会跑？其实很多都是雇主有问题，嗯,嗯当初约定的薪资根本没有到位，然后他只好跑，因为他要还他当时的付出的介中介费，对。所以我想，这个这个是很很可怜的一件事哈。然后我们的这个这个我们的取得国籍还有这个拘留的权利哈，当然我们现在已经可以延到十四年哈，嗯嗯，然后很多的。这个相关的工作权哈，我们可以依照就业服务法，然后用这个定期企约的方式来聘雇哈。可是他们就不能够自由选择雇主哦，你分到哪里就到哪里。有的雇主真的，我们常常说台湾最美的风景是人，但是也有不少坏人哦
0: 。真的是很恶劣的哈。所以我想，这
1: 个我们还是要给他们思考看看，让他们有个选择的这个一个自由哈。嗯，还有住房权啊，然后很多的移工，我们看到很多媒体报道。他的住宿跟厂房没有分开，曾经发生火灾，就造成移工的死伤，哈，这也是造成国际的非常恶劣的观感，哈。然后他们获得公共卫生、医疗保健、社会保障的权利，它的可进性、它的便利性、法规的这个周备性，都是有待去这个强化。所以我想这个部分，哈，我们应该要去努力调整，哈。还有。台湾跟那个日本、韩国不太一样。我根据我的了解，韩国、日本，它的外籍移工一定要通过它的语言的这个门槛。台湾它没有，它就是说，你只要想来，大概就来。它语言不是门槛。所以我们很需要通译制度。可是我们的通译制度往往是什么呢？是按照法官跟检察官的裁量权，这个要不要通译，它不一定、嗯。所以事实上，他们很需要通译的他们是来了一段时间之后才会我们的语言。嗯,嗯，你刚刚我们讲，我们语言很多种呢。对，我我我就看到一个有一对姐妹哈，嗯一个姐姐在阿里山，周族的部落当这个义工，嗯嗯，结果她很快乐，后、嗯、来、嗯嗯、就叫她妹妹跟跟着来，
2: 嗯,嗯
1: 她妹妹刚刚才高中毕业，在哪里工作？在那个台北的罗斯福路那一带。哦，她的妹妹天天哭。对，跟姐姐是不一样，<笑>绝对不一样。他跟周主任在一起，他的姐姐很快乐。嗯嗯。后来他就觉得说，那<笑>你也不要到周主。嗯<笑>嗯嗯。听说最近上去了，因为现在的这个外籍移工，我们已经不能用客工，啊、哦，或者是他是临时的人力补充的态度去看待，仍然像以前一样对待他们，真的，将来他们不会想要再来到台湾所以这个部分哈、哦，这个。应该要特别处理。另外就是司法平权、啊，哈、嗯嗯，我们的国家赔偿法刚刚已经提到了、啊，哈，这个很困难。还有这个失联的义工，如果需要法律补助的时候呢，往往就因为提不出这种签证、拘留证等等的，他就没有办法获得帮助、啊，哈、嗯嗯嗯。然后我们很多的雇主是限制人家的行动自由，过度的加班，嗯嗯嗯然后呢，有时候这个很多的我们相关的法律的像。劳动契约呢，工资的欠结书呢、嗯，雇主重新的议定的劳动契约呢、嗯，这个往往都前后不一致，对劳工的保障是不明确的哈。然后另外这个居住的这个权利啊，这个很多的这个民间团体他反映了、嗯，这个移工如果在外面租屋呢，就还是需要支付公司的住宿或者外租的两笔费用。嗯，如果移工呢不同意就，就他就威胁那要遣返。对、嗯，然后也有一些。这个遗工也反映，就是小孩子，啊，生了孩子之后，你就不能住在公司的宿舍，啊，还要被扣这样的一个这个上诉费，每个月还要到两千一百块钱，这个其实也都是不公平的哈。嗯,嗯然后这个我们的这个遗工哈，很多女性哈，她们生育子女，有时候需需要这个家庭团团聚哈，这个时候我们的支持的制度也是需要改变哈。嗯,嗯。然后对这些孩子们的。这个育儿的资源的提供，我们也应该要去好好去努力去，这个给他们支持。这都是我们在这个评估我们的人权报告的时候呢，我们当时很多的同仁提供的看法哈。嗯嗯嗯。所以，我像这里这个部分，我想就先讲到这里哈、嗯。对
2: ，那
0: 这边就是 Henry 也来回应一下委员刚刚提到的问题哦。其实就也确实就是，呃，如同我们。听众朋友应该在关心相关议题的话，也知道、呃，而且如同就是法科新中点在之前呢，我们曾经有跟义工培力组织 One f o 曾经合作过一集节目，欢迎各位听众朋友回去听一下我们跟呃凯翔的对谈。那当时呢，其实就有提到说，就是关于他们的。呃，就是移工的处境方面，就是像刚刚委员所说的，他们在其实，在法律面其实他们很需要帮助，包括说像这个劳动契约的订定,定啊，他们就是具体来讲劳动条件的保障，这些其实都还蛮重要的。呃，各位试想，就是说，其实今天就是如果我们身为就台湾人，然后我们到国外去之后，如果我们在当地受到就是劳动条件的剥削，或者是呃在救助资源上面的不平等的时候，其实呃。设身处地，就是说这些移工来到台湾，跟如果我们去到外国，如果不能得到相对应的保障的话，其实我们心里面会怎么想？那我们就也可以设身处地的为这些移工所想，这样子。那再来就是说，这些呃，目前的移工呢，其实，在台湾它遍布的。范围还蛮广的，就是说它不只是，例如说像是我们最常见的照护人力啊，长期照护人力啊，或者呢是一些就是制造业这样子来讲，就是他们其实捕捉我们很多人力缺口，哎、欸，很多产业就是其实面临缺工的问题嘛，嗯，所以说从这个角度来看，我们不能够就是说把它当成是一种就是单纯的。替代人力的标准来看待，而甚至是说，哎，他其实就是我们的工作伙伴这样子。如果我们在工作上就是有遇到义工的话，那相对来讲，他们的呃劳工处境是很重要的。哎，可能会有些人觉得说，哎，本国人自己的劳动处境都不受到保障了，那我们干嘛还要花力气去保障外国人？可是其实真正的问题是在于说，要怎么样去促进整体社会的劳动环境或者全整体性的改善跟进步，而不是说好像就是大家就是现状就觉得说啊，就是反正就这样，然后呃那。本国人都吃不饱了，那为什么我们要去管外国人？他们的呃，对于这个劳务的贡献其实是一模一样的。所以说呃，相对来讲，大家可能要呃，我们可能要常去思考说，我们要用什么样的观念来看待这群朋友这样子。那这其实也是蛮重要的部分，我们要先从心里面去呃，去扭转这个印象，或者是说去建立这个。概念之后呢，我们才能够让这整个社会，包括就是说，呃，私领域跟公部门呢，大家都一起去进步，一起去呃善待彼此，然后让台湾这个社会成为继续共融的社会，然后让让人家甚至愿意说，就是呃，人才不管他是有就是高深的记忆或者是充足的知识，他都愿意来到台湾，呃，成为台湾社会的一份子。这样好，那在这个部分呢，其实就是说，我们稍微总结一下。其实委员刚刚提到很多关于就是原住民跟移工的议题哈、哦，其实呃都很重要。然后再来就是说，根据 ICERD 的评估意见，就是即使在法规上我们有相当的规定哦，例如说刚刚讲到的通译，其实在，在呃法律人心中其实一块痛点，就是说的确我们在法律上有很多的规定是关于就是要如何去，例如说通译，然后跟就是所谓的呃法律辅助，或者是说像是让。他们在涉及刑事案件的时候，就是有律师可以去协助，但是这些在实物上往往都会造成一些困难。例如说，我们的通译人力不足，然后资源也不够，以至于说，就是有些通译他们就是呃要全台湾跑来跑去。啊，嗯嗯再来呢，甚至有可能说，例如我们回到原住民的问题。好了，就是他在某些刑事案件里面，他可能就等不到律师，因为这个律师可能要翻山越岭。嗯嗯哦，等到这个律师来的时候，那个法定的呃。期间呢就已经经过了，然后他就被讯问了、嗯。那他被讯问的过程当中呢、嗯，可能会因为语言不通，嗯、他词不达意、嗯，或者是没有办法好好的表达、嗯，那以至于说他在刑事案件上会陷入不利的窘境这样子。嗯、那这些其实都是需要改善的。嗯、那接下来我们还要再更进一步探取到一个比较广的问题哦，就是所谓的非公民议题。那这个非公民的问题呢，就是说他其实除了我们刚刚讲到的，呃，这。就是，例如说以义工来讲，那还有呢，有时候是，例如说一些外籍学生，尤其像在呃目前台湾采取所谓的西南向政策的情况下，其实我们是希望于南亚，然后东南亚跟就是，例如说纽澳等国家。呃，建立所谓的经贸往来，然后希望可以在各个专业领域开拓合作关系，吸引人才到台湾来留学或工作。但是呢，这也引发就是说，曾经有呃，就是不肖的学校跟就是呃业者，就是所谓掮客，他们借机就是吸引学生到台湾之后呢，然后再呃，例如说用。开空头支票就是说，哎，我们会有奖学金，我们会有外语教学等等的，吸引这些学生到台湾之后呢，然后再来说，哎，你们积欠学费，然后介绍他们去工厂打黑工等等。那这个呢，也曾经被知名的呃媒独立媒体报道者就是披露过这样子。那当时也就是有效的改善了该间学校就是呃受到拐骗的学生的处境。这样，那这也显示出一个问题，就是说。我们要怎么样在呃法制面跟执行面去健全这些机制，然后让就是这些所谓的非公民在台湾他们的呃各项的待遇哦，例如说他们是来就学的，他们的就学保障，然后以及呃相关的查核，那以及就是说他们如果真的要需要打工的话，如何避免就是呃有这种被前客拐去打黑工的状况，其实都是需要严加把关，避免类似情形再次产生的哦。那这边呢，就是我们也想请委员在。更加仔细的说明，就是说，哎，关于非公民在我国的法制面跟实际上所遭遇到的困境有哪些？那我们如何去呃评估、提出改善？就是说，我们应该要怎么去呃让非公民的权益能够呃更进一步受到更完善的保护？这样
1: 。好，我像我们这这边所定义的非公民，大概就是指外籍学生了哈，嗯嗯，然后这个无国籍的藏人哈，是，还有呢侨生，还有这个特定国家人士哈。还有这个非国籍的收容人哈等等哈，这这是我们人权委员会他们，啊，我们在这个处理的事情呢，看到的一些主要的案例哈。首先就是像在二零二零年到二零二二年，缅甸、乌干达还有柬埔寨的外籍学生来台，嗯，他们这个遭受劳动剥削跟不当的对待哈。是。可是呢，当时政府曾经实施的所谓的查核，他们却。说呢是没有发现外籍生劳动权受损，可是后来经过我们的同仁的调查，后来发现确实非常严重哦。所以这个部分，其实我们的这个相关的单位其实应该要好好的去处理哈。嗯、哦，这个呃，他们确实他是偏离实物的状况哈、哦。这个《劳基法》第五条对强迫劳动规定是否保护不足？嗯，应该要要有修法的规这个规划了哈。是，另外这个第二个就是这个没有国籍的战人的交易权啊、哦，没有国籍的战人呢，他来台就学，每半年就要出入境一次啊、哦。这个很多的这个这类的这个学生就认为这个是有差别待遇哈。嗯，不过呢，外交部说呢，他说针对所有持旅行证国家的通案的规定，它不仅是针对战人哈，我想这个。这个虽然这个是外交部的说法，但是我们还是觉得有一个应该有一些替代的做法哈。嗯嗯、另外是乔升的教育权哈，这个有所谓的哈南向国家哈三加四的乔升的技职专班，也就是呢，他三年制的技术型高中，嗯、然后呢毕业之后呢可以直升四年制的这个技职大专校院、嗯、哦，就叫三加四的这个乔升技职专班哈。我想这个对于这个我们的东南亚的侨生呢是非常有帮助的，因为它是主要是针对制造业、营造业、长照、电子商务还有农业等等的领域哈，这些都是他们非常需要的。但是我们希望这个侨委会呢、劳动部、教育部呢，应该要好好的去跨部委来建立这种制度跟分工啊，提供侨生的辅导，这个让他们有一个很好的这个。相关的这个学习的环境哈，嗯，然后对特定国际人士取得国籍的，还有居留的权利哈，我们现在目前是针对十七个国的国民哈，采取比较严格的签证审核及规划条件的审议，呃，当然内政部说哈，现行的国籍法申请规划的规范没有国籍法的歧视的问题，嗯，外政部也表示呢，公告的特定国家。因为它是属于高度移民风险的国家，所以他们这个进行比较严格的审核。这个当然这个是事实啦，不过我们觉得在人权的角度，我们还是觉得应该要有更合理、这个正当的做法跟思维哈。嗯嗯所以我们觉得这个部分，我们也要好建议相关的部门真能够好好的去思考哈。还有一个非本国籍的收容人，也就是受刑人哈，还有本国籍的额少。嗯，他能够获得公共卫生、医疗保健、社会保健、社会服务的权利哈，但是因为这些这个非本国籍的受刑人，因为他的居留许可证可能被撤销废止，嗯，不符合这个健保的家保，嗯，所以他的就医就需要自费，对，影响其就医的选择的权益哈。然后另外一个就是非非本国籍的儿少呢，在台湾。随着遗孤的父母失联，我刚刚前面讲的这个哈比较特殊的状况，非本国籍有一儿少欠缺安置、托育、教育、医疗照顾的权利，我想这个都是儿少，我想他是最最可怜无辜的哈，我们应该特别去这个跨部会去协商这样的问题怎么解决哈，所以我想这些部分哈，这个。真的是都是人权的议题哈，对这个非公民哈，虽然不是我们的公民，但是呢，从一个前面一开始我们提到的，我们这个签订了这样的一个《I C E R D》的这个人权公约的成员国的角度来看，我们还是要尽我们的本分，竭尽所能去。处理这是一个课题哈，以上我先做这样的说明哈
0: 、啊。对，因为其实像是呃，刚刚委员提到的问题啊，他虽然会投入相当的资源，其实这个部分就是资源分配的取舍问题。嗯、我想各位听众朋友应该也会觉得说。呃，这个地方其实真的是个难题，就是呃，我们自己本国人的权益，然后跟外国人的权益，他们如何在这方面做资源的分配？但其实呢，就是我们从另外一个角度来讲，像刚刚提到的，呃，就是收容人、受刑人的部分哦，这边其实也会牵涉到，就是呃，跟我国狱政改革的资源有关。但像大家其实都或许会有一些一些印象，就是说台湾过往曾经发生过一些，哎，这个犯罪行为人是在呃，他是外国人，然后在台湾犯罪。但是呢，就是因为呃，在台湾预政上面的资源不足，所以导致说，就是后来经过评估之后，例如要求遣返而被他国政府所拒绝的状况，那这个就显示说，其实呃，在维护我国司法主权的角度来看，其实如果你这个部分没有做好的话，其实你就没有办法在这个部分去行使司法主权，人家就会觉得说，哦，我的人民在你这里会受到非常不人道的待遇，所以我们拒绝把它遣送到台湾这样子、嗯。那其实对于就是我们。对外拓展就是司法互助的部分，其实是相对不利的。所以这个问题其实它并不是单纯牵涉到，就是好像说很表面的，就是呃，我们因为他是人，所以我们要好好对待他。虽然这是一个呃核心议题没有错，但它其实背后还会牵扯到很多在呃各个领域上的难题。所以说它并不是单纯说，好像我们签了这个 ICERD 之后，我们就是要去尽可能不顾一切的去做这个呃。避免歧视的措施，它其实并不是那么单纯，它会牵涉到很多的呃问题，这样子哦。所以说，像刚刚讲到的呃，不管是以收容人来讲，或者是说以就是学生的角度来讲，其实让。人才在国际间流动这件事情也是很重要的。像今天我们既然都会有想要出国留学的呃想望，就是或需求，让希望说能够学到更高深的知识或者是更高级的技术。那其实说如果台湾在这个地方能够显现出这样的发展，然后就是有这样的国际地位的话，其实我们就会更显得在争取国际地位上会更加的重要。哦，你不要说就是。呃，像如果说今天 Henry 真的去美国或者是去德国那种地方留学，然后突然被在那边关关起来打黑工，然后突然就跑到工厂面做鞋子，然后每天只有就是一块钱美金的薪资，就是这样的待遇，就是说我们其实并不会希望说就是让他我们自己出国留学的时候会出现嘛。那同样的道理就是说。我们如何要确保人家就是到台湾的时候会觉得说，哎、欸，台湾是个好地方。我们不能够只把眼睛遮起来，就是说，哎、欸，很多 YouTuber 拍影片说，哎、欸，台湾很棒这样，然后我们就满足于现状。事实上呢，台湾就是包括说，我们自己也都知道有哪些地方需要改善的地方啊。例如说，外国人很容易提到台湾的交通，然、啊、后我们就会觉得说，台湾的交通问题需要改善。像我们刚刚提到的这些议题，它其实需不需要改善？它其实都是广义的呃非公民议题，就是说让外国人在台湾如何受到更好的保障或者是帮助。那这进一步也会牵涉到，就是说，哎、欸，未来的人才交流跟资源的呃就是流通这样子。那呃从长远的角度来讲，我们今天在法治面去完善，才会促成就是在产业或者是社会整体上的进步，而不是说好像呃。不是单纯的就是沦为说什么，大家会批评说去追求政治正确，其实并不是这样的一个角度哦。它从长远来看都是会有影响的。所以说，呃，大家可能平常有些人会觉得说，哎，单纯的去开玩笑没什么哦，就是说啊、呃，这些人的权益有需要去保障吗？然后你们就过度追求政治正确啊，好像一定要搞得台湾都是黑人啊，或者是有色人种之类的。但事实上，我们在去。讲这些玩笑的时候，其实都可能要重新去反思一下。就是说，哎，你今天到了其他社会，然后人家就哦，你这黄猴子、就是，这其实都是呃很严重的问题。就是说，一样是人，大家都受到了同样的待遇。这其实在，在呃《S E R D》这么多的签署国来讲，就是大家都是认同这样的价值才去签署嘛。那包括说，这其实像委员，如同委员一开始所讲的，这是非常宝贵的。我们还在联合国时期所签署的条约，这样子，那就是说。尤其在现在台湾的呃国际地位的、呃、我们也都知道说台湾在我们现在应该要去积极争取国际地位上落实这个、呃、公约内容，其实是真的会相对有效的。那如果你就是不讲求这些的话、欸，那其他国家为什么要呃给予我们任何的协助或者是认同呢？这其实都是很重要的问题哦、喔。那最后呢，我们也请委员再总结一下今天节目的呃内容，就是说到底 ICRD 对台湾社会的重要性为何？这样。
1: 进入最后的结结尾之前哈，我我真的是要提出有几个感觉了哈。嗯。台湾哈，在每次重要的关键时刻哈，我们的爱心真的是比全世界所有的国度真的是特别明显。对。不管是国外国内，哪一个家庭受到严重的。经济的威胁、嗯，就有人会协助哈、嗯，这真的是非常难得的一个现象。我们爱护动物，爱到台湾已经有猫狗哦，有两百五十万多只哦、嗯，猫狗受到欺负哦，马上有人伸张正义哈，对对,对，其实台湾的爱心在这里表露无遗啦，
2: 嗯
1: 、然后还有一个现象、哦、就是。台湾真的社会是可以期待的，它是一个非常有善意循环的社会，哈，这是我们真的期待的，哈。刚刚那个哈瑞这个主持人提到了，我们要加入国际的这个行列，哈，其实这些都是非常好的基础，哈、嗯。然后呢，我记得有一回我回阿里山，嗯，哎呀，我们阿里山有很多茶园，哈，我回到阿里山也还是喜欢慢跑，哈、嗯，嗯，在山道绕环绕，嗯，有一天啊，大概是两三年前。突然在慢跑的时候啊，转到一个茶园，我我知道有一群人在采茶，嗯，他们一起唱一首歌哈、啊，嗯我听不懂啊，不是我们周主的歌啊，然后我就看都是女孩子，也有妇人嗯，嗯，哪里来的？越南的来的，哦，他有移工，也有。配偶，嗯嗯，他们在那，我就问那个老板、嗯，我说这些人哪边的？他说啊，他们都是越南来的，嗯嗯，他们很很会工作，嗯嗯，采茶的速度非常快，嗯，采茶要靠海的量，啊、哦，他不是看时间嘞、欸，对，所以他们啊，不管是移工还是配偶哦，采茶速度非常快，嗯嗯嗯，比当地的周组的工人哦，他说他的效果快一倍啊。哦周族的工人可能一天赚到一千到一千五，他们可以采到两千五到三千。哇，他们速度非常快。嗯,嗯嗯。所以他们为什么呢？因为他们有很多的移工，他想要把钱哦要寄回家
2: 。啊，对
1: 。然后我在前两个也看到一个，那一个一个移工，他是被他他是逃逸的外劳。嗯,嗯,嗯。后来被逮到了哈，要遣送回去。嗯嗯。我后来就问他说：“你还要再来吗？”他说：“我一定还要再来。”哦，这样子<笑>，这些人是我们非常爱台湾呢。他说：“因为我的我的老板，虽然我逃跑，我在那个草屯的老板很很照顾我。我是不小心吃饭的时候，一直不小心哦，就被警察抓到。哦，可我很对不起我的老板，我老板对我很好。台湾人有很多善的一面其实他们只是我们的一块哈。所以我是觉得我们从这些点点滴滴，我们从原住民谈起，新住民，还有这个外籍移工哈，我们其实这些都还有这个呃非公民哈，我们其实他们现在都是我们台湾的一部分。我们真的要好好的去面对这个问题哈、嗯。然后就是清消除一切形式种族歧视的国际公约啊 ，ICERD 呢是我国第一个批准的国际人权的公约。这个公约从一百一九七零年批准之后呢。行政院才在二零二二年的十二月发表这个国家首次的国家报告，嗯，所以之后呢，也就是明年，我们会邀请国际委员来台湾审查、嗯，啊，我们现在准备中。然后我们国家人权委员会呢，在这个今年哈、啊，也针对 ICERD 呢，首次国家报告的完成了独立的评估意见、嗯。以上我们刚刚呈现的内容也很多就是这个报告的内容哈。对。期望有助于国际的审查委员会，也就是 IARC 呢，它进行审查，并建议政府能够关注，因为法规制度不足或执行层面缺失所造成的不平等与歧视的现象，以及文化中对于族群的刻板印象与潜藏的歧视。期望我们可以建立一个多元文化的社会，彼此尊重，彼此珍惜。嗯，谢谢
0: 。对，非常谢谢委员哦，因为刚刚委员。真的是跟我们分享一个非常暖心的小故事。嗯嗯、但其实从这个角度也可以提到说，但我们单纯从形式上的法律来看的话，哎、欸，刚刚那个移工他就是有可能就是因为他转换雇主而变成黑工，嗯、然后他就是呃受到了可能。呃，遭到遣返的命运这样子，但其实从另外一个角度来讲，就是他也曝露出移工在台湾遇到的问题，例如说他一开始受到了、呃、无良雇主的打压、嗯，那他到底有没有可能就是在后续的转职过程当中，例如说这部分不会受到特殊特定中介的把持、嗯、啊？因为有些中介他可能会有这个买工费，就是说，哎、嗯欸，你想要换工作，那也再另外给我一笔钱、嗯嗯。那这些其实就是都是在、呃、制度未臻健全，或者是说法规过于严苛的情况下所造成的结果。嗯、那并。不是说这个移工他本身真的是做错了什么事情，嗯、或者是说他就是对台湾丧失了那个喜爱跟认同这样、嗯。那如何让真正就是想要来台湾的人，就是都可以在台湾待得很安心，嗯、然后呃彼此让大家过得更好这样？因为其实呃台湾需不需要这些劳动力也需要，那台湾需不需要就是更了解多元文化？那、呃、需要。那其实就是说，嗯、呃，凡此种种呢，就是表示其实我们现行的法规跟。政策其实都还是有不足的地方。嗯嗯那除此之外呢，就是我们整个社会如何建立更友善的氛围，这其实也是可以去 push 整个呃，就是从公部门到私领域都。呃，更加完善的一个动力这样子。那今天再次呃，感谢委员来上我们的节目哦、喔，并且就是跟我们分享很多就是宝贵的经验跟意见。那也介绍了很多就是关于这个国家安全委员会对于 ICRD E 独立评估意见的内容。那非常感谢各位听众朋友呢收听到这边，也希望各位听众朋友呢可以多加关注呃国家人权委员会的动态，那并且就是可以去找这个 ICRD E 的独立评估意见来看哈、喔。希望大家可能会更关注。助它的后续推动，这样子。那最后再次感谢各位听众朋友，那记得订阅我们的频道，并且来五颗星。如果有任何疑难杂症的话，欢迎搜寻法律百科，就可以找到我们。那也别忘记，就是多加关注国家人权委员会的 Facebook 的动态哦。好，以上是今天的节目，谢谢各位听
2: 众朋友，谢谢。